0: 外卖降佣，餐饮过冬。本文出品：虎嗅商业、消费与机动组。向您问好，我是金涛。外卖降佣到底能否给餐饮行业增温呢？三月三号，美团发布二零二一年度美团骑手权益保障社会责任报告，宣布试点服务星级阶梯化激励机制。根据新的机制，骑手的月度奖励将与月度积分挂钩，而以往的扣款将改为扣分，且增设了加分项。这是美团外卖系列改革的措施之一。就在两天前，美团外卖发布六项举措，宣布将对受疫情影响严重及经营困难的中小餐饮商户下调佣金率。无独有偶， 3月2号，饿了么宣布首批投入 2,000 万，用于帮助商家纾困。在不设置任何门槛，也无需平台额外审核的前提下，所有中高风险区域的商家都将获得饿了么佣金的减免。让两大外卖平台做出调整的直接原因是。二月十八号，国家发展改革委等十四部门印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》这份文件中，相关部门指出，将引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业务商户的服务费标准，降低相关餐饮企业的经营成本，并引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业给予阶段性商户服务费优惠等。受疫情、原料价格高企以及租金红利消失等因素的影响， 2 0 2 1年以来，餐饮行业进入了调整期。来自企查查的数据显示，在2021年内，吊销或注销的餐饮企业有 88.5 万家，达到疫情以来的峰值。一些餐饮店寄希望于疫情结束后的报复性消费，却未料到疫情反复对经营的持续影响。他们没有倒在疫情最严重的阶段，却倒在了2021。租金优惠的消失，进一步加大了餐饮圈的压力。在今年1月，一家知名连锁面馆的负责人告诉胡秀，在2020年，许多点位都有租金减免或补贴，而在2021年，这类项目大多取消了。以机场等点位为例，他们的面馆就算因为疫情暂时停业，也需要继续全额缴纳租金。于是，线上化成为了餐饮圈过冬的关键方向。2020年以来，连锁餐厅、茶饮以及咖啡领域的头部公司多把线上化作为战略。以奈雪为例， 2 0 1 8到二零二零年，他们的线上收入占比从 7.5% 上涨到了 69.6% 星巴克的线上订单量已经在去年达到了疫情前的两倍多。来自于中国餐饮大数据2021的研究显示， 2 0 2 0年7月之后，餐饮圈线,线上化提速明显。对部分赛道而言，到了2021年，线上化更是成为了不可逆的潮流。而在这股线上化潮流中，外卖平台和基于小程序的商家自建渠道是最为关键的两个引擎。以星巴克为例，在2022年旧合约到期之后，星巴克和美团、饿了么重新达成协议，基于两大外卖平台进行到家服务。与此同时，星巴克也通过自己的微信小程序引流，并且贡献线上订单。来自星巴克财报的信息显示， 2 0 2 1年星巴克自建渠道的流量增速明显，线上会员已经达到了进入中国市场以来的新峰值。星巴克的模式也是大部分头部餐饮品牌的选择，通过微信小程序自建私域流量池，把线上业务和线上会员体系打通，并且实现基于会员生态的深耕复购。而外卖平台更像是这些头部品牌的场景选项之一。在部分周期内，通过外卖平台获得爆炸式的订单增量，比如在欧洲杯期间，麦当劳等品牌通过外卖平台获得了大量新订单。这些消费者并非都是线上会员，也不熟悉麦当劳 APP 或者小程序的下单方式。但由于在欧洲杯期间，外卖平台会在首页通过活动、话题或促销拉动看球配餐类消费，麦当劳等快餐获得了红利。但在这些消费周期之外，外卖平台对于大牌连锁餐饮的影响并非不可或缺。一位不愿具名的餐饮连锁品牌合伙人告诉虎嗅，今天的餐饮圈头部品牌都在深耕私域，他们需要把消费者留存在自己的流量池中，而非平台公寓。一个在2021年出现的新情况是，随着抖音、小红书、B 站等新流量开始对吃这一场景加大资源投入，部分餐饮品牌已经把部分前端投放资源转移到了这些新渠道。上述合伙人直言：“我们原本是投在传统点评类平台，但今天的模式已经改变了。我们会在新流量端投放，形成种草之后，直接在自己的小程序等私域端完成转化。而平台的高佣金正是他们做出上述选择的关键因素。但是，对于头部品牌之外的中小品牌或者单店甚至摊位而言，和外卖平台的博弈能力就大幅下降了。”一位在三线城市经营烤串生意的老板告诉胡秀，他们不懂得如何去做微信小程序，也不懂得如何在抖音投放。他们能够接触到最互联网的手段就是外卖平台了。去年，这位老板感到压力重重，因为在疫情后，他们店的生意一直没有恢复到1819年的状态。而与他合作的外卖平台在去年上半年重新恢复了佣金。他说，有段时间我在外卖平台每卖出一单就赔一两块。但是我没有选择，因为线下的客流下降比较明显。一位在更下沉城市经营小炒生意的老板则表示，他三年前曾在上海某餐饮品牌工作，后来回乡创业。在上海，他所在的公司为了扭转外卖平台依赖症的局面，已经开始搭建数字化团队，甚至还组建了在杭州的直播小组。但是当他回到老家创业时，他发现自己除了外卖平台几乎没有选择，甚至在这里愿意点外卖的也都是年轻人。而传统消费者依然更乐于线下消费。他描述了一个关键细节：他曾试图在某短视频平台成为创作者，但最终发现视频的覆盖范围是全国性的，无法精准的在他所在的小镇推送。几条片子后，一些远在海口、秦皇岛、米脂的朋友留言跟我聊，但本地的观众反而不多。但是选择外卖平台就意味着要承担极高的佣金压力。他算了笔账。在租金、原料之外，平台佣金是它较大的蚕食利润项。而更严重的问题是，如果想获得更多流量，它就需要投入更多。他说：“像我所在的小镇，疫情影响有限，但这里的客流也有限，你只能依靠外卖平台。但既有的模式下，其实赚不到多少钱。”一个隐藏在线上化背后的核心问题是：如果门店大幅度把订单向外卖平台倾斜，那么堂食单将会受到影响。在短期内，一些门店虽然会经历外卖订单红利，看到门店收入提高，但从长远来看，未必对门店口碑有利。这也是为什么在2021年，部分连锁餐饮品牌毅然决然地告别了外卖，他们甚至没有搭建自己的小程序体系，只专心做堂食。新的风口也正在对外卖模式本身形成冲击。有预制菜公司创始人告诉胡秀。他们的 SKU 定价其实对标的就是区域内外卖餐饮爆款单品的定价。如果客户群都是懒得做饭的人，那么一部分用户是可能从外卖用户转化为预制菜用户的。外卖高企的价格也正在让一些用户选择告别。根据美团等公司财报数据的显示 ，2021 年每单外卖的平均价格已经达到近几年的最高值，在部分城市这一价格甚至接近50元。而在今天的新消费赛道中，大量针对年轻人的零食或代餐项目，价格区间也卡在了50元以内。一位不愿具名的投资人表示，外卖最大的挑战其实是更年轻一代饮食习惯的改变。在更高的客单价出现之后，年轻一代是否会把目光投向其他选择呢？ 2021年下半年，他留意的几个项目都是围绕写字楼的简餐或社区堂食类项目，而这些项目的核心目标就是从外卖生态中分食一块市场。新流量世界的内容似乎也正在让外卖承压。在 B 站和小红书 ，2021 年以来出现了大量围绕打工人健康饮食、带饭 DIY 教学、低热量低油餐食搭配的视频。而在这类视频中，创作者常用的手段就是吐槽外卖高油高热量。眼下，美团和饿了么作为外卖头部平台，或许还需进一步考虑降佣之策。在那些并无疫情影响的地方，部分商家也正面临转型之难、经营之困。甚至这些平台需要对更下沉城市的商家提供更多赋能，让商家真正享受到互联网模式和技术带来的增长红利，让餐饮大赛道实现正向发展。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。